0: your Fuhrer. He has ridden evil.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. E nesse comecinho de 2020, um jogo muito querido pela comunidade de Resident Evil, ou não, ele é bem polêmico e ele divide opiniões, está fazendo 15 anos de idade e é o Resident Evil 4. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dele, não apenas para a história de Resident Evil, mas também para a indústria dos games, porque foi um jogo muito importante para a indústria dos games. E eu não estou sozinha, eu estou mais uma vez aqui com um grande amigo e parceiro, o Dead. E
0: aí, galera, beleza? Aqui tá falando o Dead, tamo aí. Pra falar desse jogo aí que na comunidade Resident Evil é ou ame Resident Evil 4 ou odeia Resident Evil 4. Não tem meio termo.
1: E Na verdade, Dead, tudo é 8 ou 80 na comunidade, né? Ou você ama muito uma coisa ou você odeia. E o 4 não foge dessa regra. Até porque, mesmo na época, ele já foi um jogo bastante divisor de águas em todos os sentidos. Mas antes da gente começar a falar sobre o Resident Evil 4, Dead, conta pra galera aí do seu canal.
0: Primeiramente, gostaria de agradecer novamente aí o convite para participar deste podcast maravilhoso. E o pessoal pode me encontrar lá nas redes sociais através do DeadOficial. Tu me encontra lá, Twitter é DeadOficial, YouTube é DeadOficial, Twitter também é DeadOficial cola lá na Twitch, no YouTube e no Twitter pra gente bater um papo lá sobre a franquia sobre a indústria de jogos no geral, né? Às vezes eu converso um pouco sobre isso também, além de outras coisas lá no Twitter. Então, segue lá.
1: E o Dede, ele gosta de levantar umas polêmicas de vez em quando, fazer uns posts assim meio controversos, né? Parece que ele gosta de um clickbait, <risos> né, Dede? <Sérgio? risos>
0: Eu adoro ter assunto pra debater. Porque às vezes a nossa vida fica muito monótona, sabe? Porque todo mundo fica bonzinho, eu sou aquela pessoa que chama treta pra ver o circo pegar fogo, entendeu?
1: Se vocês quiserem tretar, vão tretar com o Dead, não comigo, hein?
0: <risos> não, tô brincando. É só umas brincadeiras que eu faço, mas sempre mantendo o respeito com todo mundo.
1: É isso aí pra quem não sabe, nosso podcast já tá no Spotify, Google Podcasts, iTunes, agregadores de Android e agora também na Deezer, então procura lá assina a gente em tudo, porque aí pelo menos você não perde, se você tiver ouvindo aí pelo nosso site residentialdatabase.com podcast, deixa seu comentário também tem a versão em vídeo né, no YouTube, então tiver estiver assistindo aí também pela versão em vídeo, também deixem comentários aí sobre o Resident Evil 4 depois aí, dizendo o que, que você o que vocês acharam? Tendo aquele feedback bonitinho que a gente tanto ama. Ah, uh, excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Que carajo estás haciendo aqui? Lárgate, cabrón!
0: Sorry to have bothered you.
1: conta o seguinte, quando você jogou Resident Evil 4 pela primeira vez, me conta como é que foi a experiência, se você jogou mesmo no Gamecube, se você tinha um Gamecube na época e tudo
0: mais. Eu sou um cara muito ruim de memória, assim, não que eu tenha problema de memória, mas eu sou muito ruim de memória, mas eu me lembro da primeira vez que eu joguei Resident Evil 4, que foi junto com meu pai, eu acho que na época eu tinha uns 13, 12 anos, eu acho nessa época aí do colégio, assim, da escola, fundamental. Que foi quando eu comprei o meu Playstation 2, com a ajuda do meu pai. Então ele foi junto comigo na loja e junto com o Playstation 2, a gente comprou dois jogos. O Resident Evil 4, porque eu já era fã da franquia. E também eu comprei, se eu não me engano, era um dos Winning Eleven, o Eleven 10. Que era um jogo de futebol que eu achei que era o que meu pai iria gostar na época. Porque quando a gente foi jogar pela primeira vez, a gente instalou o videogame. O primeiro jogo que eu botei foi o Mini Eleven, né? Porque, pô, eu tô ali com meu pai, eu acho que meu pai vai jogar junto comigo e ele vai gostar. Só que ele acabou gostando mais do Resident Evil 4 Olha só
1: olha. Eu acho que
0: o Resident Evil 4 chamou mais a atenção dele Acredito eu pela questão assim Do gráfico né Porque o Resident Evil 4, o gráfico do Resident Evil 4 Não vou dizer que era revolucionário pra época Mas pra mim, como eu tava recém comprando um PS2 né? Eu tinha um PS1 o gráfico do Resident Evil 4 era um absurdo, assim, era um negócio muito realista comparado ao PlayStation 1, né, aqueles gráficos de PlayStation 1, então é uma memória muito afetiva que eu tenho com o jogo. Eu me lembro muito por causa do meu pai, né? porque meu pai gostou do Resident Evil 4 ao invés do ID 11 que eu achava que ele ia gostar. Eu lembro também que o Resident Evil 4 foi o jogo que fez o meu pai me deixar de castigo, porque eu fiquei insistindo muito tempo pra ele, pra me comprar um memory card, porque a gente comprou o Play 2 e não veio o memory card. Daí eu tive que jogar o Resident Evil 4 Então eu nunca conseguia terminar o game Uma semana depois que a gente comprou o Play 2 Eu fiquei enchendo o saco deles Até a gente comprar um memory card Pra gente poder terminar o maldito Resident Evil 4 Joguei ele no Playstation 2, claro Nem conhecia o Gamecube na época Como eu não tinha muito acesso à internet E só depois eu fui descobrir toda essa treta aí né? Essa divisão de águas que inclusive teve dentro da Capcom, né?
1: Cara, isso que você falou de gráficos não serem tão revolucionários, eu vou discordar, porque eu acho que o gráfico do 4, ele foi muito revolucionário sim. Eu acho que na época tinha um poucos jogos com a potência gráfica que o Resident Evil 4 tinha, e ele foi revolucionário em vários sentidos, né? Revolucionário em vários sentidos aí. <risos> e não só nos gráficos, mas a questão da história, né? Porque trouxe uma história totalmente diferente do que a gente tava acostumado com Resident Evil também, você já tinha jogado né, os anteriores? Sim,
0: sim, eu era bem fã da franquia, eu tinha jogado só os do PS1 né, que era o 1, 2, 3 e o Survivor então, eu já conhecia bastante a franquia, inclusive, o Resident Evil 4 foi uma escolha que eu tive quando eu comprei o PS2, exatamente porque eu já era muito fã.
1: Essa questão do quanto ele é revolucionário, eu acho que dá até pra listar todas as razões. O 4, ele foi ousado em vários sentidos. Primeiro, né, por ele ter sido anunciado como um exclusivo de Gamecube. Na época, eu não tive um Gamecube também. Só fui ter lá pra 2014, que eu ganhei de um amigo, o Arthur da 04 Media, né, que tá morando agora no Canadá. Ele tinha três Gamecubes. E aí ele ia se mudar. A noiva dele na época, a Fê. Beijo pra Fê também. Ela falou, olha, não vai dar pra você levar os três, né? O que, que você vai fazer? E ele decidiu me dar um. E os outros dois eu não sei o que, que ele fez, né? Mas eu sei do meu, que está guardado até hoje, que é o meu fogãozinho inox.
0: O teu é o prateado?
1: É o prateado. Lindo, lindo, lindo. Ah,
0: legal. O prateado é bem legal.
1: E na época eu não tive um Gamecube também e eu perdi, né? Eu acho que essa fase da exclusividade aí, então por isso que a gente está falando sobre revolucionário, né? Porque eu achei que foi muito ousadia né da Capcom fazer essa exclusividade com o Gamecube. Eles até justificaram que o 4 mudou a sua fórmula, depois o Shinji Mikami falou isso numa entrevista, devido às baixas vendas, né, que eles consideraram como baixas, do Resident Evil Remake do Zero. Depois eles exportaram o 2 e o 3, tudo tava se preparando ali para afofar o terreno para chegar ao Resident Evil 4 como o grande exclusivo do Gamecube. E ele revolucionou também na questão da câmera, porque a gente não tinha nenhum jogo com a câmera no ombro, né? Aquela visão over the shoulder. E depois ele incentivou até jogos como Gears of War, e depois Sim. ele mesmo foi, né? Resident Evil mesmo foi incentivado pelo Gears of War também, no Resident Evil 5. Mas de qualquer forma, revolucionou a indústria, revolucionou a própria franquia, que na época, em vez de eles considerarem que o problema, na verdade, era a plataforma, e não a fórmula que estava cansada, e vendeu até bem, só que não vendeu o que eles esperavam, o que eles almejavam, foi o primeiro Resident Evil a não ter zumbis. Não o zumbi do jeito que a gente conhece, né? Como é que foi pra você quando você viu que não tinha zumbi no jogo?
0: Como eu era uma criança, assim, muito serelepe, que não sabia muito sobre a vida, assim que eu comecei a jogar Resident Evil 4, o negócio era surreal. Que a gente falou a evolução, né dos jogos antigos da série. Pro novo Resident Evil 4. Gameplay com a câmera atrás do ombro. E eu acho que a gameplay tão fluida que é o do Resident Evil 4. Fez a gente se apaixonar pelo jogo, sabe? Por mais que não tivesse essa questão das características clássicas do original, como os, os zumbis, aquele, aquela atmosfera de survival horror, apesar do Resident Evil 4 ainda ter um pouquinho de pegada de survival horror. Mas a minha experiência, eu não liguei pra isso porque eu não ligava muito, eu acho que eu gostava muito da franquia. Eu acho que eu nunca fui muito apegado a essa questão de sempre manter o mesmo padrão, sabe? Então, quando eu joguei Resident Evil 4, eu achei muito divertido. E eu acho que só o fato de ser divertido, porque eu não ligava da história, eu não sabia inglês. Então, o um jogo ser divertido já bastava pra mim. E isso que fez com que eu gostasse muito de Resident Evil 4 e ser um dos jogos que eu mais joguei no PS2. Se não o que eu mais joguei no PS2, sim.
1: Na minha experiência, foi bem diferente, porque assim, eu já acompanhava Resident Evil. O primeiro jogo que eu cobri o lançamento, lá no final do Face Your Fear, né? Que leva o nome do podcast por causa do nosso antigo site, foi o Remake. E aí quando o 4 começou a ser anunciado E eles falaram que não ia mais ter zumbi eu vou admitir aqui que eu dei uma hateada Porque, né, gente, eu era uma jovem Jovem só faz merda Então, eu até entendo às vezes Quando as pessoas hateiam o 7, por exemplo Porque o 7 também foi um segundo divisor de águas, né sim, sim. Eu acabo sendo bastante compreensiva Ou eu tento, porque às vezes as pessoas insistem, né Em continuar hateando Eu entendo quando acontece isso Das pessoas não entenderem, né As mudanças e tudo mais mas depois que eu joguei, e claro, depois que você passa a entender certas coisas e o conceito de zumbi, né, que sempre é muito amplo. Porque se você for é, parar então... pra pensar, pode ser o um zumbi de voodoo também, né, que é o do fute, né, aquele zumbi antigo lá, que ele é controlado. Que é a
0: origem, na verdade, né, se não me engano. Sim. A mitologia de zumbi vem dessa origem de voodoo. E depois, o George Romero nos filmes que trouxe os zumbis que a gente conhece hoje em dia, que é os comedores de cérebro, né.
1: sim. A gente pensa muito no zumbi, comedor de carne, mas realmente, como você falou, o primeiro foi o do Lúcio Fulte, né? Se você for parar para pensar que todo ser humano que age fora da sua racionalidade, ou que não age, que não está expressando necessariamente as suas vontades ali, é como se fosse um zumbi, ele está sendo controlado. No caso dos los ganados, né? eles até são considerados como um rebanho, uma horda. Dá pra dizer também, né, que eles são zumbis. E eu sempre recomendo pra galera, nas lives, quando eu faço, e quando eu jogo Resident Evil 4, justamente, sobre um documentário chamado Zumbis, uma história viva que eu assisti no History Channel na época History, paga
0: É propaganda de graça, hein
1: é, vai que cola, né e esse documentário, ele fala da mitologia do zumbi em diversas culturas, né, e não necessariamente o zumbi é o zumbi podre que a gente conhece de Resident Evil The Walking Dead, até porque o zumbi do George Romero, ele foi uma crítica ao consumismo, desenfreado que as hum. pessoas têm o um comportamento de manada, os ganados também eu acho que eles acabam entrando na Linha sim,
0: de eu acho que sim. Por exemplo, comparando essa questão de zumbi, eu acho que talvez os mofados de nível 7, eu acho que eles são considerados mais zumbis do que os ganados, na minha opinião, porque os mofados parecem, né, vamos comparar com as versões de zumbis do George Romero, lá que a gente conhece, que é o padrão, eles são mais voltados pro instinto básico, né, de ver aquilo na frente e querer matar, simplesmente porque ele é um animal que só procura se alimentar. Enquanto os ganados, eu não vejo eles tão como zumbis, apesar de eu concordar que possam ser considerados uns zumbis numa visão mais ampla, mas eles são usados, né eles são controlados, eu acho que é isso que diferencia a questão de zumbis, porque o zumbi pra mim é um personagem, um inimigo que não é controlado, eu vejo um zumbi como um animal irracional, que tá ali só seguindo os instintos básicos, sabe? Eu entendo, quando o pessoal compara, o ex dos Ganados, os Magines do ex -V 5, mas eu não concordo tanto, sabe?
1: É porque, assim, se for pensar pelo zumbi do Romero de certa forma, eles estão sendo controlados. Mesmo que seja pelos instintos mais primitivos, Sim. usando toda a questão de crítica ao consumismo, eles estão sendo controlados pelo marketing, eles estão sendo controlados pela sociedade, pela forma como eles têm esse comportamento de manada. Eu acho que entra, sabe, muito nesse conceito, porque o zumbi também. Sim. A própria população de Raccoon City com esse negócio de glorificar a Umbrella porque ó oh, a Umbrella está dando empregos para todo mundo vou fazer tudo que a Umbrella quer sendo levados pela opinião das autoridades né do prefeito do político dá para dizer até eles estavam tendo um comportamento de manada ali um comportamento de rebanho um comportamento de los ganados um comportamento de zumbi também enfim, acabou que tiveram aí a sua ruína, por conta desse controle também, que a própria Umbrella exercia sobre essas pessoas, né?
0: Pela essa visão, dá pra levar, assim, mas eu acho que é uma discussão um pouco mais ampla, né? Não tem como definir exatamente o que que é um zumbi. O Granado, sim, entra na categoria de zumbi quando tu vai por essa perspectiva mais ampla do que é ser um zumbi, da mitologia do zumbi, né?
1: Sim, eu acho que a gente pode até um dia fazer um podcast sobre isso, a gente chama o Maxon, ah, vai ser um bom assunto, assim, pra gente falar, né, sobre a mitologia do zumbi, sobre a fisiologia dele também, de repente a gente arruma aí uma pessoa para falar da parte fisiológica, eu acho que seria bem legal também. E uma outra coisa que o Resident Evil 4 trouxe também de diferente para nós, é um jogo que já tava logo no começo, que a Umbrella tinha acabado. E eles estavam falando de a filha do presidente americano foi sequestrada. Então, o tema era o sequestro da filha do presidente americano. O Leon ele é mandado sozinho, até é uma questão que o pessoal fica discutindo bastante.
0: Pô, oh, a vida da filha do presidente não vale nada.
1: <risos> Mas é porque, na verdade, o Leon foi mandado sozinho, primeiro para checar as fontes da inteligência do serviço secreto de uma menina com semelhanças com a filha do presidente naquela região e ele não sabia o que ele ia encontrar, e segundo, eles precisavam acobertar, porque eles sabiam, ou pelo menos eles tinham uma intuição, de que havia um traidor lá dentro, que depois a gente descobre, que é o Krauser e tudo mais. Então por isso que o Leon é mandado sozinho. Bem nessa época do Resident Evil 4, né, quando eles estavam produzindo o jogo, sendo que Resident Evil 4 teve várias versões descartadas, teve uma que virou Devil May Cry, Teve uma que ia ser com o Leon no castelo do Spencer, e aí ele é infectado pelo Progenitor. <risos> e uma das versões é a versão da Névoa, né? E tem uma outra versão que ele também estaria infectado. E a outra é de que ele ia estar tá tendo alucinações no castelo do Spencer. Então ele ia ver os bonequinhas rindo, né? E aí ele encontra um inimigo que tem um gancho na mão, né? Ele É tipo tudo parte da alucinação dele com o vírus Progenitor. Até que eles chegaram nessa versão final que a gente tem. Que na época estava rolando toda essa guerra do Talibã, né, contra os Estados Unidos. Foi em 2001, né, que caíram as Torres Gêmeas lá por um ataque sim, do Talibã. Estava se falando muito sobre terrorismo, sobre Guerra Santa, que era uma questão de povo islâmico contra o Ocidente, né, pecadores e tudo mais. Gente, não estou julgando religiões, eu só estou falando o contexto histórico do que realmente aconteceu. E eu acho que bate, né, a época em que foi desenvolvido com o tema, porque a guerra do Iraque, ela começou em 20 de março de 2003, foi até 2011, né? E na Isso. época eles atacaram lá O Afeganistão e tudo mais Dá pra assimilar com o pessoal ali Dos Los Iluminados Até porque o Sadler, né Que é o líder dos Los Iluminados Ele fala que antes dele devolver né, A Ashley pro presidente Ele vai pedir dinheiro Porque é muito custoso você manter O culto dos Los Iluminados, né Então eu acho que foi Uma tentativa de trazer Resident Evil De aproximar pro mundo real O que você acha?
0: É, eu acho que sim, porque os iluminados, eles, não que sejam a personificação dos terroristas, né mas dá pra semelhar bastante os iluminados com terroristas, né? Com o plano que eles queriam fazer de mandar a este lá pros Estados Unidos pra poder tomar conta dos Estados Unidos e quebrar o, o país por dentro. Então, acho que tem muita essa questão de terrorismo. A franquia sempre teve esse assunto meio político. O pessoal meio que ignora isso, ou talvez não perceba. Depois, acho que o Detetiveu 4 pra frente, teve bastante questão política envolvida, e muitas das coisas que a gente vê hoje em dia ou que a gente viu na história do mundo, tem Resident Evil, né? Então por isso que a franquia é muito rica nessa questão de história.
1: Com certeza. Tem essa questão de armas biológicas e governo que financia empresas privadas que fazem essas pesquisas. Sim. Quanto que a indústria farmacêutica, por exemplo, esconde de curas, né? E continua lucrando em cima das doenças das pessoas. Existe esse ar conspiratório e tudo mais. Resident Evil sempre trouxe. E eu acho que na época eles quiseram mesmo aproximar para a vida real. Olha, a filha do presidente sendo raptada por um grupo com intenções religiosas, porém políticas, né, uhum. combinando ali, querendo purificar o mundo com o seu sangue sagrado, porque todas as outras pessoas que não são controladas pelo Saddler e não fazem parte da religião dos Los Iluminados estariam erradas o plano deles era começar de dentro para fora. Como os Estados Unidos são soberanos, né, na parte econômica, na parte militar e tudo mais no mundo, eles decidiram raptar a filha do presidente, pedir o resgate e na hora de entregar ela Entregá-la já com a plaga, já controlada, já com as ordens que o Sadler ia dar para ela. E aí ela ia contaminar o pai, e aí o pai vai seguir as ordens dela e do Saddler. E aí ele ia dar um discurso, ia começar a espalhar a plaga e o controle dos los Iluminados de dentro do governo americano para o mundo. Começaram a expandir muito a história, porque a gente estava preso ali, Raccoon City, Raccoon City, Umbrella... E de repente eles resolvem ampliar a coisa pra terrorismo mundial. Porque apesar de ser com um agente e um núcleo pequeno ali, o pessoal fala que Resident Evil 4 não tem história. Gente, vocês estão jogando <risos> o jogo errado, então vocês <risos> não estão prestando atenção, hein?
0: Mantenha um dos files, hein?
1: E a história do Resident Evil 4, ela se passa em 2004, e aí, como a gente falou, a inteligência dos Estados Unidos tinha informações, né, a Ashley Graham, de 20 anos de idade, foi raptada e levada, até onde eles sabiam, para uma região remota na Espanha. Estava bem no outono, e aí eu até falei sobre isso nas law runs, que a gente não tem uma data exata de quando acontece, então seria o outono europeu, e eu acredito que seja ali na região da Galícia, né, pelo clima oceânico, porque eles vão para uma ilha também, né? Então eu acho que tem proximidade com ilhas ali, eu acho que seja uma parte meio litorânea. Então faz todo sentido esse clima oceânico. E é um lugar que o clima oceânico vai de 4 a 16 graus no outono, né? Ele é bem friozinho e o Leão é mandado sozinho. E quando ele chega lá, ele é recebido não muito educadamente né pelos los ganados, ordenados lá pelo sadler né? Para proteger sua prisioneira, né? Isso. A
0: Ashley. É, o Leon, ele tava ali só pra dar aquela chicadinha básica. Ele foi salvar a guria, né? Ele podia só ter quatro Oh, ele é o seguinte, ó. O pessoal aqui tá loucando de cabeça, manda exército.
1: Não, ele até tenta pedir, né? Mas a Hunnigan olha, Nilce, já que você tá aí, você não quer trazer a filha do presidente, não?
0: <risos> a Hunnigan, por exemplo, mandou um helicóptero pra resgatar eles, né? Então como é que ela ia saber também que os caras tinham uma milícia armada com bazucas e metralhadoras montadas? É meio complicado também dela descobrir isso, né? O raciocínio tá certo Pô, tu conseguiu salvar a Ashley Tirou a Ashley lá da igreja Então vamos tentar resgatar ela Tô mandando um helicóptero aí O Mike tá a caminho Não tem como culpar o Leon e a Hannigan, né?
1: O problema é que o Mike ainda foi o plano B Porque primeiro eles mandaram um helicóptero Aí o helicóptero foi derrubado Vai ter que continuar sobrevivendo aí Vamos na fé, Deus no comando E é isso aí, sabe? E o Leon, até o pessoal pensa assim, né? Porque o Leon, ele ficou mais conhecido por causa do Resident Evil 4 mesmo, que foi um jogo muito popular, grande parte por causa da pirataria. Também, gente, eu faço o meu meia-culpa aqui, porque sim, meu primeiro Resident Evil 4 foi de PS2 também, e eu joguei pirata, hoje eu tenho o original, tá? Então, já me redimi <risos> digamos assim.
0: Ó, eu jogo pirata, eu jogo, mas eu sei que eu vou comprar lá na frente. Tu fez um empréstimo com a Capcom, né? Pensa assim, e depois comprou. Não fui eu que disse isso,
1: tá? Não recomendo.
0: Não estamos incentivando a pirataria aqui, deixar claro. Né?
1: Isso vocês não ouviram nem de mim, nem do Dead, né? A gente não tem nada a ver com isso, não. De qualquer forma, né... <risos> Eu já até esqueci o que eu tava falando de novo.
0: <risos> tá foda. A gente se perde, a gente vai falando um monte de coisa.
1: Mas o Leon, ele é muito queridinho pela galera, não só pelo Resident Evil 4 ser um jogo muito popular, mas porque ele é todo mito, todo ninja, não sei o quê. Até existe muito essa questão de... O Leon está infectado com alguma coisa, o pessoal acha que o Gaiden, por exemplo, é um prelúdio pro Resident Evil 4, quando o Gaiden, na verdade, nem canônico é. Porque o Leon, na verdade no Gaiden, ele morre e é substituído pela Amoeba, que é a arma biológica do jogo e que assume a forma do Leon. E para diferenciar ela e uma pessoa real, quando ela assume a forma da pessoa, é a cor do sangue da Amoeba. Então o Leon, se fosse a Amoeba hoje, ele teria sangue, sangue verde. verde. A gente já sabe que no jogo... Ele tem sangue vermelho, porque o Krauser corta a cara dele e a gente vê sangue vermelho caindo do rostinho lindo dele, né? Porque o Leon, é meio gado, mas ele é lindo.
0: É, então, se eu não me engano, né, quando eu tava falando mais cedo ali sobre as versões descartadas de Resident Evil 4, eu tinha lido algum lugar que tinha uma versão de Resident Evil 4 que eles tinham planejado, que seria o Leon infectado quando ele foi infectado no Gaiden. E daí eles usariam o Gaiden como base, eu não sei se isso procede.
1: Eu acho que não, porque o próprio nome Gaiden... E ainda bem que você puxou este tema, porque eu gostaria muito de explicar. O termo Gaiden significa justamente uma história não oficial. Ele é um spin-off, só que não canônico. Sim. Uma side story. O Gaiden é um jogo terceirizado. Então nem teria como usar o Gaiden como um prelúdio, porque eu, realmente o Leon morre. E aí a, a Moeba assume o lugar dele. Eu vou dar um spoiler aqui do final do Gaiden, que eu sei que vocês não vão jogar, então eu vou poupar vocês. Existe lá uma treta lá no final. Tá lá o Barry, a Lúcia, que é a menina que tem os poderes lá de conseguir sentir a presença da moeba. Tá, a Moeb tá o Leon, e aí um deles cai no mar. E o que sobra tá com um corte no pescoço. E aí o jogo foca nesse corte no pescoço e mostra que esse corte, na verdade, está sangrando verde. Ou seja, quem morreu de verdade foi o Leon, não foi a Moeba. Realmente não tem como ser canônico, né, o Gaiden.
0: Mas já pra eu pensar que essa moeba poderia ser do bem? Quando vê essa moeba, aí tá salvando a filha do presidente, lá, dando altas piruetas no Resident Evil 4. Só
1: se ela trocou a cor do sangue dela também. Ela
0: evolui, vai <risos> ser mais real.
1: Olha, faria todo sentido, porque, cara, o Leon tá nessas com a Eida há 15 anos. Pra defender, só justificando que ele é uma amoeba mesmo. Porque não é possível. E sobre ele ser todo mito, né? Desculpa, fãs do Leon. É tudo brincadeira, tá? É só uma brincadeirinha. E sobre ele ser todo mito e ele dar essas piruletas e tudo. É porque ele passou por um treinamento muito intensivo justamente pra poder cuidar da segurança da família do presidente americano. E eu acho até que, às vezes, ele faz uns too much, sabe? Tipo, o advogado que acabou de se formar e quer processar todo mundo Sim. é o Leon. Ele acabou de aprender os negócios. Em vez ele dar um tiro no Bitores, que ele tá com uma espingarda, ele quer dar um chute. Entendeu? Então ele tá com a confiança lá em cima, entendeu?
0: Muito interessante do Leon, né? Porque no próprio Resident Evil 2, lá no clássico, ele já tinha essa pegada, né? No Resident Evil 2 e meio que também tem um pouco disso, mas eu acho que é mais no clássico, assim. Tem muito aquela questão dele querer salvar as pessoas, né? Ele querer mandar nas pessoas: eu sou o policial, você é o civil, então você tem que seguir o que eu falo, eu tenho que te proteger. Inclusive, no próprio jogo, eles brincam com isso quando o Leon fala pra ele, é mas parece que ninguém tá me ouvindo aqui. Porque a Claire não ouve ele, a Ida não ouve ele. E ele quer ser essa pessoa que protege as outras. Então, acho que é muito do Leon isso, essa questão de querer se mostrar em serviço, né?
1: É, eu acho que o Leon, ele tem um instinto muito protetor e um instinto de querer ajudar muitas pessoas. A própria Helena, do Resident Evil 6, né? Que, na verdade, eu acho que a Helena desculpa, mas ela errou. Tanto que eu não acho que ela podia sair impune no final. Ela de certa forma, não importa quais foram os motivos que a levaram a isso não importa se a irmã dela estava raptada ela teve culpa sim na morte do presidente dos Estados Unidos do Adam Bamford, que era inclusive amigo do Leon, então eu acho que ela tinha sim que pagar pelos crimes dela né por ter sido uma cúmplice nisso nem que fosse pelo menos de perder o cargo, ser exonerado esse tipo de coisa, sabe? cumprir uma prisão domiciliar, e ainda assim quando ela fica, olha eu vou te contar tudo na catedral e tudo mais, então o Leon ele confia muito nas pessoas. Ele está sempre sendo levado a confiar. Ele confiou na Eida, confiou na Helena e tudo mais. Então, ele sempre é levado a confiar nas pessoas. E ele tem mesmo esse instinto protetor. Já a Ada, ela também tem essa coisa com o Leon, que é essa história né, que foi criada com o Leon. E a Eida retorna né, no Resident Evil 4. E tem uma particularidade no encontro entre eles, porque no Resident Evil 2, no clássico, que o que não é Claire a e Leon B... A Aida teria morrido. Uhum. Tudo bem que ela joga a Rocket Launcher, mas pô, apesar do Leon perguntar Aida, é você? Ninguém responde, então não tem como ter certeza. Mas, quando ele se encontra no Resident Evil 4, ele não se surpreende. Porque acho que ele já deu uma stalkeada, já descobriu tudo sobre Aida Wong. Joga Aida Wong no Google aqui, já baixou a ficha <risos> corrida da garota. E descobriu que ela já estava trabalhando para o Wesker. Inclusive, ela também está lá naquela região da Espanha em busca da amostra da plaga controle do Sadler, que é o líder do culto Los Iluminados. Então o Resident Evil 4 também marca não só a volta do Leon, mas também a volta da Ada. E aí a gente tem esse conflito de interesses, mas mesmo assim a Ada sempre não querendo matar o Leon, porque ela recebe ordens, né? Sim. E ela fica até fazendo a Egípcia, né, o Wesker. Você já encontrou o Leon? Ela, não, não encontrei ainda não. Achei que ia ido embora.
0: <risos> é, ainda quando vê o Leon balança, né?
1: É, e no 2 que infelizmente, a gente não teve isso, né? Foi muito mais uma coisa de sedução do que de envolvimento emocional, né?
0: É, no finalzinho ali teve uma ceninha, assim, mas foi muito rápido. que tu não chega a se importar tanto, né? Na hora da ponche, quando ela tá mirando pra ele, ela não atira nele. Porque mostra que ela ainda, talvez, tenha um sentimento por ele. Mas não é explorado isso.
1: Sim. Outro personagem que a gente tem no Resident Evil 4 também é o Louis Serra, que quando a gente encontra com ele, ele tá preso. Na primeira conversa que o Leon tem com o Luis ele mente falando que ele era um policial de Madrid, quando na verdade ele é o pesquisador contratado pelo Sadler para pesquisar o verdadeiro potencial do parasita Las Plagas. Inclusive, o quadro também foi revolucionário nisso, porque antes a gente tinha vírus que transformava pessoas em zumbis, sem controle nenhum das suas vontades, e agora a gente tem o Parasita, que controla pessoas. Elas estão agindo pela vontade do Saddler. E eu lembro que na época do Parasite Eve... Você jogou, né, Parasite Eve, oh dead Não, eu joguei. Nunca joguei. O Parasite Eve, ele foi lançado como se fosse o Resident Evil da Square, na época. Ele saiu em 98, tipo um survival, mas como um RPG de turno. E aí tinha a provocação... Na frase promocional do jogo It's not a virus It's evolution <risos> Não é um vírus É evolução Resident Evil 4 respondeu à altura Não tô falando que foi proposital, tá gente? Com certeza não foi Mas trouxe agora inimigos que não são o zumbi podre Também estão fora do seu controle Mas estão sob o controle de outra pessoa e conseguem agir em bandos, criar estratégia e tudo mais, então foi uma evolução se você for parar pra pensar,
0: né? É, com certeza, eu acho que eventualmente isso acaba acontecendo, porque pela questão de gameplay, quanto mais a gameplay evolui, mais dificuldade ou mais desafiador os inimigos tem que ser, pra ter um pouco de graça a gente que é fã da série, talvez a gente aceitaria de, tranquilamente. Uma franquia completamente idêntica aos originais, sempre mantendo o mesmo padrão. Mas para uma perspectiva mais de mercado de jogos... Eventualmente isso acabar acontecendo, essa evolução Então eles tinham que evoluir, eu acho que a questão Do Parasita foi muito bem bolada Pela Capcom, porque ela junta a questão Da gameplay, porque ela consegue tornar os inimigos Dinâmicos e os inimigos racionais né Ao mesmo tempo que também que Ajuda a história, porque Mostra que o Saddler controla esses inimigos Então eles têm um objetivo em comum Que é matar o Leon pra proteger A religião deles, pra proteger o Saddler Pra manter a Ashley presa
1: E além da gente ter que lidar com os próprios ganados né Que na verdade existem dois tipos de Las Plagas, né, que são esses parasitas, que é a subordinada, que tem esses ganados básicos, né, como se fosse o rebanho do Saddler mesmo, e é uma coisa bem religiosa, né, o rebanho, e tem a plaga Controle, né, que é a plaga que tem o Saddler, que é o líder do culto dos Los Iluminados, tem o Bitores Mendes, que é o chefe da vila e que também ajudou o Saddler a convencer a população a tomar esse, entre aspas, sangue sagrado. Tem também o Ramon Salazar, que é o castelão que liberou as Las Plagas para o Sadler, foi convencido a trazer as plagas de volta para purificar o mundo. O Salazar, a gente fica meio que no conflito se ele realmente era o nanico sádico. Eu falo nanico com propriedade porque eu sou nanica. Ou se ele realmente foi levado pela conversa, né, do Sadler, de dizer que o mundo está impuro, né? Porque o Sadler fala muito dessa coisa, os americanos prevalecerem no final e tudo mais. É uma coisa bem Bin Laden, inclusive, pra se dizer assim, né?
0: É que eu acho que o Neto falou, o Salazar, eu acredito que ele tenha sido realmente levado pela lábia do Sadler. Também pela plaga, realmente, porque a plaga ajuda, mas eu acho que ele realmente acredita naquilo, sabe? Eu vejo muito da questão do nazismo nessa representação da religião dos iluminados, né? É um pouco complicado, é meio tabu falar sobre nazismo, mas essa referência que os, os iluminados têm no nazismo é comparável. Sim. Porque tu pega o Hitler e seria, no caso, o Sadler, né? E no caso, o Sadler convenceu outras pessoas de alto escalão, como o Krauser e o, o Salazar, uhum. a seguir aquela filosofia dele. Então é por isso que eu vejo muito a questão do Salazar que ele realmente tem noção do que ele tá fazendo. E não só por causa da plaga.
1: Sim, sim, assim, esse negócio que você falou de nazismo ser um tabu, eu acho que partes da nossa história nunca devem ser um tabu, não estou falando que eu compactuo com o nazismo, porque ninguém normal compactua com o nazismo mas eu acho que a gente tem que falar sobre o nazismo, para que a gente não repita os mesmos erros, e sim, eu acho que não somente a visão do Sadler é uma questão de querer manter uma raça pura e tudo mais, que é aquela coisa de purificar o mundo, mas que eu acho que é muito mais voltado para o Bin Laden, para galera extremista do islamismo, mais uma vez, como eu disse, não entendo tanto da religião islâmica, então eu tô falando baseado no Bin Laden, tá gente? O Bin Laden é o meu parâmetro aqui, porque né, você destruir duas torres americanas, eu acho que você é um pouquinho extremista, então estava rolando uma guerra santa, mas eu acho que esse negócio do nazismo já rolava desde o projeto Wesker Children, então eu acho que sempre teve esse aspecto nazista sim na história de Resident Evil, você tá ali tentando manter apenas pessoas do jeito que você quer, você tá tentando uma utopia de criar uma raça de seres humanos superiores, você tem uma utopia de purificar o mundo, de hegemonia né. Acho que de certa forma tem tanta ligação com o nazismo, tanto os Los Iluminados, quanto a própria utopia do Spencer com a Umbrella e tudo mais, é muito mais ampliado esse termo de nazismo. Eu gostaria inclusive de trazer futuramente um historiador para falar sobre as semelhanças do nazismo com os experimentos tanto das Wesker Children quanto também dos Los Iluminados. E também o termo Los Iluminados leva muito àquela coisa de sociedade secreta, né? Illuminati, uhum. que depois foi trazida com a família também, no Resident Evil Sim. 6, né? Tudo coisa de teoria da conspiração, mas que não tá tão longe da gente, assim. Então eu acho que foi a tentativa de realmente trazer isso pra mais perto. E como eu tava falando da plaga controle, a plaga controle é a que controla todos esses subordinados, né? Que eram o rebanho, né? Todos eles, no fim das contas Respondiam ao Settler Mesmo quem tinha a plaga controle No caso do Vitores, do Salazar Do próprio Krauser No fim das contas, apesar de eles terem Livre arbítrio, ainda respondiam ao Settler não acho absurdo falar que tem semelhança com o nazismo, não, sabia?
0: Porque realmente tem, né, tu vê, sim. eu acho que também o Wesker, no a gente vê o 5, bebe um pouco dessa semelhança com o nazismo, por causa que nem tu falou, a questão da hegemonia, de querer criar um maço superior e quem não for assim, que morra, sabe? Então, é, o próprio Ouroboros, né? Ao mesmo tempo que é complicado falar sobre isso, é uma coisa que é muito relacionada à franquia, porque eles usam isso como inspiração pra criar a história, pra criar um vilão, né?
1: Exato. Não é à toa que eles são vilões, né? Exatamente. Não é à toa que eles são os caras maus, que apesar de a gente gostar deles, porque a gente acha nossa, o personagem é divertido, olha nossa, ele é legal, porque ele usa um sobretudo e um óculos escuros, <risos> não é por causa disso que a gente tá concordando com as atitudes deles, como eu disse, Resident Evil tem muito essa coisa de o bem contra o mal que você sabe que é uma coisa que eu gosto, esse maniqueísmo de Resident Evil Been long time. Krauser. Eu morri no crash dois anos ago. É isso que eles te contaram? Você é o que matou a Ashley. Você teve o John Quick, como expected. Uh! Uh! Ada! Parece que nós temos o upper hand aqui. E aí, a gente estava falando de personagens e eu falei um pouquinho né, sobre a galera aí dos Los Iluminados: o Cedar, líder do culto, o Bitores, que era o chefe da vila o Salazar, né, o Ramon Salazar. E aí a gente tem o Krauser, né, que é a figura do americano. E ó, vou até entrar agora no nazismo também, porque tinha judeus na época, né, do nazismo, que concordavam com o regime do Hitler, Sim. que eram os judeus considerados bons cidadãos. Alemães. E o Krauser, ele também né, fez isso de raptar a filha do presidente, porque é ele que sequestra a Ashley, para levar -o para o Sadler para ganhar a confiança dele e consertar o braço dele. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho na história do Krauser, que para mim foi um personagem que não devia ter morrido. Eu gosto muito do Krauser, não sei você, Dad.
0: Eu acho ele legal, mas eu não concordo com o fato de ele não dever ter morrido. Acho que foi uma morte legal, sabe? Eu até falei, eu acho que, um tempo atrás, Nisso no meu Twitter, que a série ela sofre muito dessa questão de personagens não morrerem, não tem fim. Alguns personagens não precisam voltar, que nem o exemplo do Krauser. Eu acho que não tem problema ele morrer, sabe? Então, gosto dele, eu acho bem legal o personagem, mas eu acho que ele teve um final digno.
1: É, eu gosto dele, e acho que a Capcom entendeu que as pessoas também gostaram muito do Krauser, tanto que trouxeram a história de origem dele, né, no Dark Side Chronicles, no Operation Javier. Uhum. Mas ele já conhecia o Leon, em 2002 eles têm essa missão da Operação Javier, de capturar né, o Lorde das Drogas, o Javier Hidalgo, e aí eles conhecem a Manuela Hidalgo e tudo mais, e ela fica sob custódia do governo. Enquanto que o Krauser, como resultado dessa missão, ele tem o braço ferido por uma arma biológica e esse braço nunca se recupera. E ele era um cara que gostava muito do que ele fazia como soldado. E ele foi exonerado, sem, sem nada, sem nenhuma honra e tudo mais. Por isso que ele também, ao longo do Dark Side, por isso que se chama Dark Side, que é o lado negro das pessoas... Dá pra você jogar os capítulos sem ser pela visão do Leon. A gente até fez um podcast aqui sobre os dois Chronicles, vou deixar linkado na descrição. Mas a gente vê o Krauser sendo seduzido, né? Pelo poder das armas biológicas. Pô, esse tal de Albert Wesker, né? Quem que é essa pessoa por trás da venda de armas biológicas? Pô, atrás desse cara. Uhum. E aí ele forja a morte dele numa queda de helicóptero. Ele fala isso pro Leon, né? E eu gosto muito desse conflito, né, que ele tem com o Leon, porque ele também é um americano que teve que ganhar a confiança do Seller e no final das contas ele era é só mais uma pessoa que foi usada aí pelo Seller. Então você vê, né, que no fim das contas, quando existe um regime totalitário, tem os capacho, e esses capachos eles acabam sobressaindo também acabam sendo só uma massa de manobra, né? Depois que ele se torna descartável, que era o caso do Krauser.
0: É, porque o líder geralmente não liga muito pra essas coisas, ele liga pro resultado final. Os fins justificam os meios. Uhum. Então não importa quem morra. E o Krauser também, ele estava sendo usado pelo Sadler. Mas eu vejo nele uma questão Também um pouquinho mais de... Que ele sabia que tava sendo usado, ele tava se deixando Ser usado, porque ele também pensava muito No Wesker, uhum. vamos dizer que o Leon Não tivesse matado ele, que no confronto O Leon tivesse morrido, eu acho que o Krauser Eventualmente ia se rebelar contra o Saddler Pra poder voltar a ajudar o Wesker, né Ou talvez entregar a mostra da plaga pro Wesker Ou será que ele se voltaria contra o Wesker
1: Eu acho que não, eu acho que ele é muito puxa-saco Do Wesker, então ele era tipo mão-direita Assim, sabe, era o mundo <risos> do Wesker É, então... É que assim, ele era meio ingênuo o Krauser, tanto Sim. que ele se deixou seduzir pelo poder das Las Plagas, pela conversa do Ceder, pra ganhar a confiança do Seder, no fim, quem ganhou a confiança, na verdade, foi o Seder que ganhou a confiança do Krauser, e não o contrário, e ele também, eu acho que ele acaba sendo um pouco ingênuo, porque, na verdade, o Wesker mesmo, e a gente só vai perceber um pouco mais disso no Separate Ways, que não tem no Gamecube, o Gamecube era pra ser a única plataforma que ia ter o 4, e, no fim, é a versão mais incompleta que tem do 4, porque é o Separate Ways, que é o lado B, né, é o lado da Ada, contando os eventos, né, do Resident Evil 4, a gente vê que a Aida fala que o Wesker, na verdade, mandou, muito provavelmente, pra ficar de olho no Krauser, porque ele não confiava no Krauser. <risos> Ou seja, o Sadler confiava no Wesker, que não confiava nele. E confiava no Sadler, que também não confiava nele.
0: Coitado do Krauser.
1: Coitado do menino. Ele confiava nas pessoas, parecia na vida, confio nas pessoas por ingenuidade. Acho que tá lá, nossa, eu tô abafando, porque olha, olha a minha plaga, olha meu braço. E aí, no fim, você tá, na verdade. Sendo usado. É. Fazendo exatamente o papel que você já tava designado a fazer desde o começo. No fim das contas, o corpo do Krauser serve pra pelo menos o Wesker extrair a Plaga Controle, já que a Eida entregou pra ele uma Plaga Subordinada e a gente não sabe o que a Eida fez com essa Plaga Controle. O que, que você acha que ela fez com essa Plaga Controle?
0: Pois é, será que ela vendeu no Mercado Negro? porque apesar que no Domination, acho que é o segundo filme tem a cena lá que ela se recusa a entregar ali a, a plaga pro rapaz que tá no computador que alguns dizem que é o Simmons, mas eu acho que não é Apesar da ida ser meio anti-herói, assim, ela tem um pouco de senso na cabeça, sabe? Eu não vou dar isso aqui pra pessoa que pode destruir o mundo.
1: Quem, na verdade, vendia as armas biológicas no mercado negro era o clone dela, que eu não gosto nem de falar aqui. Nazismo não é um tabu pra gente <risos> falar mal, mas Carla Radames é um tabu até pra falar mal aqui nesse canal, tá, gente? Desculpa, mas não dá. E a Eida, na verdade, ela fala muito sobre a organização, né? E aí a gente fica, infelizmente, sem saber, né? Porque, infelizmente, a história não teve os desdobramentos. E aí que eu chego neste ponto, que eu já estava querendo chegar desde a hora que a gente começou a conversar aqui, pra começar a gravar, que é... Muita coisa do Resident Evil 4, porque a gente sabe que, infelizmente, esse negócio da história da exclusividade, essa quebra de exclusividade do Resident Evil 4, manchou a imagem do Mikami. Porque na época, o Shinji Mikami, que foi o diretor do jogo, ele foi colocado como a figura de Resident Evil perante o mundo. Então, ele que foi lá na hora da exclusividade, apertou a mão do Shigeru Miyamoto. Ele que falava sobre o destino da franquia, não tinha PR pra falar. Ele era o Relações Públicas. E aí todo mundo sempre perguntava, mas não vai sair pra outra plataforma? E ele falava, não, se sair eu corto minha cabeça. Depois o jogo saiu pra tudo e a imagem dele ficou manchada, tanto que tem até um item que chama Mikami's Me Head, meio que uma piada, né? No jogo que a Platinum fez, né? Que é o Shadows of the Damage, que é um jogo do Mikami, né? Em parceria com o Suda 51. O Mikami era como se fosse o Hideo Kojima do Metal Gear, né? Isso. Com Resident Evil. Então, quando ele saiu, muita coisa eu acho que não foi usada. Muitos desdobramentos do 4 não foram usados, foram, tipo, esquecidos, assim. Como as próprias motivações da Ada, a organização pra qual ela trabalha. Hoje a Ada tá meio que freelancer. Um job? Aham, uhum, vai, me dá mais detalhes né, no final do 6, <risos> né? Na <risos> campanha dela dia aquele gancho que eles deixaram no final do Ada's Report, que é conteúdo do Separate Ways, uma empresa farmacêutica chamada S, que eu acho que acabou virando a Trisel, então tipo, não tem nada de S enfim, é uma pena, né e aí você já parou pra pensar, Ded? No que seria se o Mikami tivesse continuado?
0: Eu sou muito fã dessa franquia, mas é uma franquia que não liga pra continuidade.
1: E agora cada vez menos, né?
0: É, então, tem as questões de continuidade que eles mantêm nos jogos, da história, mas é que nem tu falou, é muita coisa, não só no Resident Evil 4, e o Resident Evil 4 eu acho que tem um grande exemplo disso por causa da saída do Mikami, o Resident Evil 4 e outros jogos da franquia, os Revelations, por exemplo, também, que eles inserem muita coisa na lore da franquia que não são usadas depois. Então é uma coisa que nem agora que o Resident Evil 3 está em alta com o retorno do remake, o Nikolai, Nikolai é outro, o Nikolai foi inserido no Resident Evil 3, saiu vivo, bem belo, Nunca mais foi citado O Resident Evil 3 foi em 99, se não me engano Não foi, Moni? Uhum. E agora ele tá voltando E vamos ver talvez, se talvez a Capcom vai fazer. O pessoal tá falando sobre Resident Evil 8 Que o Resident Evil 8 tem que ser usado o Nikolai Pra mim, cara, o Nikolai, ele já devia ter morrido faz tempo, sabe? Eu acho que trazer o Nikolai agora Por mais que tu faça o remake E o remake realmente ajuda nisso Porque traz de volta o personagem Rejuvenesce o personagem na memória do pessoal, sabe? Vamos dizer que não tivesse o remake do nada aparece um Nicolai aí sendo vilão. Eu acho que é muito vacilo isso. Eu acho que o que falta na franquia é ter essa continuidade. É talvez uma cabeça lá em cima, uma cabeça pensante que diga, não, a história vai ter que ser assim, assim, assado. Vamos começar um arco. Tem o arco da Umbrella, que é do 1, 2, 3, com a de Verônica. Tem o arco do, das plagas, que é no 4, 5, 6. É. Não sei se ele tentou iniciar alguma coisa, mas ele nem sabe é que ele é. E daí tem o 7, que também iniciou agora como se fosse um soft reboot, né, que começa um novo arco. Só que... Nada não leva a um lugar nenhum. Eu acho que o único que levou a um lugar foi mais o 4, assim. Porque uma coisa que eu também critico muito na história do 4 é a questão da Umbrella. Porque a Umbrella, ela foi destruída numa cutscene. Eu fico bolado, sabe? Tudo bem, veio depois o Umbrella Chronicles mostrando o fim da Umbrella. Mas na ordem cronológica, para uma pessoa que talvez comece a jogar hoje, que jogue só os jogos principais da série, é estranho, sabe? Porque uma coisa que era tão importante no 1, 2, 3, simplesmente morreu numa cutscene no início do jogo. O pessoal da Capcom, né? O pessoal que cria Resident Evil, os desenvolvedores, os roteiristas, eles não sabem pra onde que eles vão levar a franquia. Uma coisa que eu vejo em outros jogos, vamos dar um exemplo aqui. Agora fora, agora eles começaram um novo arco. E agora eu tô muito empolgado pra ver o que vai acontecer na história daqueles personagens daqui pra frente. Em Resident Evil eu não tenho tanto esse sentimento. Porque eu sei que por mais que aqueles personagens existam, não é a mesma pessoa que tá definindo o rumo deles. Uma hora vai ser um roteirista que vai falar que o Chris vai para o local X, que não vai bater com o acontecimento que o roteirista Y fez. Então eu acho que é uma coisa que a franquia deveria, já que ela gosta de se inspirar tanto na, em outros jogos, eles pegarem isso, talvez setarem um roteirista, ou talvez um roteirista principal que ele defina o que, que vai acontecer na série, e daí deixa outros roteiristas, outros diretores, para ter uma visão artística própria, sabe, em, em games específicos da série. Acho que a Capcom tinha que fazer isso pra pelo menos poder fazer a franquia ter uma continuidade legal e ter essa empolgação de ver o que vai acontecer, porque no Resident Evil 7 agora botaram a Umbrella Azul, uhum. a gente não sabe o que vai acontecer com a Umbrella Azul, porque a gente não tem uma perspectiva. Isso se ela voltar. No Resident Evil 6 aí apresentou um monte de coisa, apresentou New Umbrella, apresentou Família, parece que nunca mais vai ser citado, entendeu? Revelations também. Revelations tem a Alex, tem a, a Jéssica que sumiu lá com os vírus. Cadê a Jéssica? Sumiu com os vírus o Nicolai do E3 que nunca mais apareceu eu acho que a franquia sofre um pouco disso e eu acho que a franquia tinha que se manter um pouco mais fechada e centralizada e começar a não se expandir tanto, né, para não virar um negócio muito cinematográfico, Marvel Cinematic Universe, pra poder ficar mais interessante de acompanhar ah, é legal ter umas pontas soltas Porque os fãs teorizam É legal Só que Se tu manter uma, um padrãozinho Deixar uma ponta solta Em vez de dez pontas soltas Aí fica mais interessante, sabe?
1: Ah, eu também acho Eu não concordo com tudo Por exemplo O Nicolai tinha que morrer Eu não concordo Mas... Tudo bem, a gente respeita, né, gente? Porque opinião é aquela coisa, né? Gosto, não se discute, se lamenta, não é verdade? <risos> Mas <risos> eu concordo em muita coisa.
0: Se o Nicolai aparecer, eu vou... Meu Deus, eu não vou jogar esse jogo porque o Nicolai tá vivo, não.
1: O problema é que a gente tá carecendo de bons vilões. Então, se o Nicolai voltasse, né? Eu acho que ele seria um bom vilão, porque ele é um bom vilão. No Resident Evil 3 e tudo depende também de como você vai colocar um vilão. Porque o Derek ele tinha muito potencial no 6, né, por exemplo, e virou uma porcaria. Então, uhum. de qualquer forma, eu acho também, eu acho que tá faltando uma pessoa pra ser a cabeça, sabe? Isso. Dessa história toda, que era o Mikami. Porque vocês podem reclamar o que for, ah, o Mikami foi a pessoa responsável por transformar Resident Evil em ação. Não, foi a Capcom que foi responsável. O cara, ele era um empregado no fim das contas, então manda quem pode e obedece quem tem juízo. O cara fez o que ele tinha que fazer, tanto é que assim, Resident Evil 4 é um bom jogo, ele ganhou de jogo do ano em 2005.
0: Resident Evil 4 é um, é um ótimo jogo, né? Não é à toa que a gente falou no início do podcast, ele revolucionou muita coisa da indústria. Exato. Tem muita gente que define ele como um dos melhores jogos de todos os tempos, sabe? Sim. Então, eu acho que o pessoal da fanbase, que é fã de Resident Evil, eles não gostam tanto de Resident Evil porque ele se destua muito da franquia em relação aos originais e outros jogos. Mas o jogo Resident Evil 4 é um dos melhores jogos realmente já criados, cara. Claro. Tem a questão do Resident Evil É um dos melhores do Resident Evil? Não, não é um dos melhores do Resident Evil Tem outros melhores, muitos melhores aí Com histórias melhores Eu acho que o pessoal tinha que dar valor um pouquinho mais pro Resident Evil 4
1: Eu brinco e tudo com o Leon Mas assim, é uma coisa que eu tô falando Ninguém joga Resident Evil 4 pela história Todo mundo fala que o Resident Evil 4 não tem história E eu fui o único canal que foi lá E começou a explicar a história do Resident Evil 4 Sim, Resident Evil 4 tem muita história Você que não presta atenção Eu não acho realmente que ele é o melhor jogo mas ele foi uma tentativa, digamos assim, muito... Vou colocar entre muitas aspas aqui, mas de expandir o universo, tipo um universo expandido. Uhum. Saiu da coisa pequena e tentou abrir um pouco mais, só que ainda isolado. Né? Ainda era aquela questão dentro da Espanha, não era bioterrorismo mundial como a gente tem tá a partir do 5. E aí no 6 descamba de vez e você perde a mão. Não culpa o Mikami, pô, eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer tentou expandir, eu acho que foi até uma ordem, talvez, de cima de virar e falar assim, olha, quero mais próximo da realidade, mas sim, mais, eu quero relaciona aí com Guerra Santa relaciona aí com o presidente americano, George W. Bush estava em voga na época põe o Leon, quero o Leon mito, não sei o que dando piruleta, eu, eu vejo o Leon muito como um James Bond e uma coisa que também, mas acho que fica pra um próximo podcast, que é essas mudanças, né? Uma hora o Leon é o James Bond, daqui a pouco o Leon é um sad boy, daqui a pouco o Leon é um cachaceiro, daqui a pouco o Leon... <risos> Sabe? Cada hora ele é uma coisa. é mesmo. Mas enfim, né? Eu acho que muita coisa se perdeu, e às vezes eu paro pra pensar, assim, no que poderia ter sido, né? Então é isso, né? Saudades do que a gente nunca viveu pós Resident Evil 4 com o Mikami.
0: É, mas é uma coisa que, tipo assim, a questão de ação... Se tu for analisar todos os outros jogos, depois do Mikami... Ele veio com esse Shadow of the Damned, se não me engano... Depois veio com o também, que era um... Que ultimamente ele tá sendo bem aclamado, mas na época eu não sei se ele foi tão aclamado... Que é um jogo totalmente de ação, que... Bebe muito do Resident Evil 4, da mecânica do Resident Evil 4 Bebe também de Gears of War Né, que na né, indústria dos jogos é isso O cara que criou X inspira o Y Que inspira o X de novo uhum. Eu não sei não se o Resident Evil 5 Não iria continuar nessa pegada de ação Mesmo com o Mikami, sabe? Porque que nem tu falou, eu acho que vem muito mais da Capcom né? A Capcom quer que seja ação, porque ação vende Não é à toa que o Resident Evil 5 Se não me engano é o terceiro jogo mais vendido da Capcom ou é o segundo, eu acho que o primeiro é Monster Hunter
1: ele é muito bem vendido, mas né, muita coisa teve pirataria também, né, então é. mas de qualquer forma, os mais vendidos são o 5, o 5 até por muito tempo, por causa da campanha de marketing dele, e por ser um primeiro real multiplayer, né, não o um Outbreak que na época era meio que conexão de escada ou banda larga bem nos primórdios né, o 5 também se vendeu muito por causa da questão do multiplayer e também de uma campanha de marketing muito boa, então ele por muito tempo foi o jogo mais vendido da Capcom, depois ele perdeu o posto para o Monster Hunter World, então é o Monster Hunter soberano no momento, depois vem o 5, o 6 e o 7. São os jogos mais vendidos da franquia Mas o 4 não fica atrás É então,
0: te ver como 5 seis 6 Que são jogos totalmente de ação Estão top lá, reinando uhum. Então não sei não se a Capcom não, não manteria né? Não,
1: eu acho que seria também Eu acho que seria de ação, mas eu, acho, eu fico pensando Nos rumos da história na real, saca? Sim. Eu fico pensando dessa coisa Da organização da Eida e tudo mais O que, que ela teria feito Com a plaga controle, sabe? E infelizmente a gente não, nunca Vai ver isso, né? E é uma pena E talvez a gente até possa Vou até deixar aqui pro público Comentar Vocês gostariam que eu chamasse o Dead Pra gente gravar um E se Um podcast What If De Resident Evil é
0: louco hein? Já pensou? A
1: gente pode abordar Imagina a
0: gente teorizando O que que aconteceria
1: Até peço pra vocês Deixarem nos comentários Que tipo de E se vocês gostariam Tipo E se um personagem X Morresse Por exemplo Os Stars não tivessem Sobrevivido lá A incidente da mansão Só um exemplo E se o Raccoon City Não tivesse fludido deixem nos comentários. A gente vai selecionar alguns e a gente vai gravar um podcast. O que você acha, Ded? Vamos
0: lá, vamos lá. Tamo aí. Agora me pluguei. Ah, eu também. Vou fazer.
1: <risos> e antes da gente concluir, então, uma coisa que é muito notável é que o 4 até hoje, né, as pessoas gostam muito de jogá-lo. Existe, né, um nicho dentro do nicho de pessoas que só jogam Resident Evil 4 todos os dias, né? Por que você que acha, Dead, que essas pessoas gostam tanto do Resident Evil 4? Por que, que o 4 até hoje ainda faz tanto sucesso, assim, na questão de gameplay?
0: Eu acho, como analista de nada que eu sou... Você tá
1: analisando, então somos analistas!
0: <risos> na minha visão, eu acho que vai muito daquela questão de pirataria que a gente falou, sabe? Porque Resident Evil 4, não só pelo fato da pirataria, mas eu acho que pelo fato de ele ser acessível em todas as plataformas, até pra Zeebuli <risos> Então tu pode jogar em qualquer lugar, literalmente... E além disso, ser todas essas características que a gente falou, que a gente citou anteriormente Do gameplay revolucionária da história legal, do personagem Leon Que todo mundo inspira a ser, né, esse agente super secreto Eu acho que tudo isso ajuda nessa questão de ele ser famoso, sabe Do pessoal querer jogar ele Mas eu acho que vai mais mesmo assim da questão da gameplay Eu acho que a gameplay envelheceu muito bem, né Eu acho que o pessoal fala muito também da questão de remake de Resident Evil 4 eu acho que Resident Evil 4 não precisa ter remake A gameplay do Resident Evil 4, ela evoluiu muito bem Não precisa ter remake, talvez uma remasterização Com gráficos melhores, mas mantém a mesma Característica, sabe, não vem que nem Resident Evil 2 aí Que mudou completamente O original pro remake então acho que mantendo aí um R4 Igual ao original Eu acho que seria interessante, né? Ou a Capcom a gente vai ficar fazendo aí remaster E até não poder mais é. Vai ter remaster pro PS5 e pro Xbox Series X Eu tô dizendo aqui já hein?
1: É, mas é, é verdade, sim Eu acho que o Resident Evil 4 O gameplay dele ainda tá muito atual Essa galera que só joga o Resident Evil 4 Não tô criticando, não tô falando de uma forma pejorativa não, tá, gente? Essa febre pelo Resident Evil 4 É a maior prova disso Não há necessidade de um remake eu acho que os gráficos dele ainda são muito bons, inclusive a câmera no ombro, a visão do personagem é usada no 2 Remake por exemplo, então tá dentro ainda, o 2 Remake só deu uma aperfeiçoada claro que você é pego pelo inimigo né, que dá aquele close do inimigo mordendo você, você tá usando da mesma fórmula ainda dessa câmera que foi tão inovadora né? pra indústria dos jogos, não só pra Resident Evil mas pra indústria dos jogos tanto que o 5, quando ele saiu a crítica chamava ele de Resident Evil 4 com esteroides. A Capcom vem usando essa perspectiva over the shoulder até hoje. O 3 também vai ser assim... Quem sabe aí? Então, eu acho que o 8 tem que seguir nessa linha porque eu acho que é muito eu boa. Eu acho que vai. É, então eu acho que também realmente não precisa de um remake... Questão gráfica, nada que uma remasterização ou um patch de texturas. Não resolve, inclusive, tem uma galera que faz o HD Project. Pronto, já resolveu. A Capcom nem precisa se preocupar que já estão fazendo de graça. Acho que inclusive deviam cobrar. Pelo seu trabalho, ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Você tem que dar corda, ideia pra galera do HD Project. Tem que cobrar sim. Tô brincando.
0: <risos> e uma coisa também que eu noto, dessa questão dele ser muito jogado, eu sou uma pessoa que eu canso de ficar jogando o mesmo jogo várias vezes. Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito a questão do Resident Evil 4 é aquela questão da dificuldade dinâmica que o jogo tem. Porque o jogo, apesar dele ter aquele padrão, aquele sistema padrão que tu conhece, como por exemplo, ah, eu quero talvez desviar de um ataque do inimigo, então eu vou dar um passo pra frente, espero o inimigo fazer o golpe e dar um passo pra trás. Mas essa questão muda toda vez que tu joga Resident Evil 4, é uma gameplay diferente. Uhum. Mas se tu for um speedrun profissional, aí não vai ser, obviamente, né? Vai ser meio igual, porque tu vai sempre manter a mesma coisa. Toda vez que tu joga Resident Evil 4, sempre alguma coisa muda. Porque a tua mira talvez seja imperfeita, que erre alguns tiros, e o inimigo faça alguma coisa que ele não tenha feito outras vezes. Então eu acho que Resident Evil 4 ele se mantém ainda nessa posição, assim, de um dos jogos mais jogados aí pela galera pelas pelos fãs da franquia, principalmente por causa dessa questão do dinamismo que ele tem, né? É por isso que o pessoal faz muito aquela questão de desafios, de fazer sem danos, porque no sem danos o... sempre muda alguma coisa, nunca vai ser a mesma run nunca tem como decorar tudo certinho o fator replay dele, né, se torna bem interessante isso vem muito no Resident Evil 2 Remake também porque apesar do jogo ter essa questão de os inimigos sempre estão na mesma posição ele se move muito aleatoriamente, então toda vez que tu jogar o Resident Evil 2 Remake Sempre vai ter alguma coisa diferente, o um inimigo vai estar diferente ali na posição Tu errar um tiro ou tu errar ou tu não matar um inimigo vai fazer ele ficar mais ágil Ou ir pra cima de ti, ou ele não está mais ali Tem muita essa questão de, de fator replay que ajuda muito o Resident Evil 4 Que se perdeu um pouco no Resident Evil 5 eu acho que no Resident Evil 5, que nem tu falou ali, que é um Resident Evil 4 com esteroides Mas eu acho que eles botaram tanto esteroide que às vezes fica até um pouco enjoativo de jogar ele Porque é muito inimigo Toda hora tu tem que ficar se adaptando, sabe? Então eu acho que isso causa um certo desgaste no jogador.
1: É, e até eu acho legal porque cada pessoa tem, às vezes, o seu estilo de jogar, né? Sim. Porque também se todo mundo jogar igual, cadê o fator replay, não é? E é aquilo que você disse. É exatamente isso que é o, o atrativo do Resident Evil 4. O seu fator replay. Ninguém precisa jogar tudo igualzinho. Então eu acho isso, sim, muito interessante. E fica até meu recado aqui, ó. Deixa o pessoal brincar, deixa o pessoal se divertir.
0: Antigamente, eu era muito, muito chato. Isso aí não era mal educado, que nem esse pessoal. Tem muita pessoa que é mal educada aí, né, cara? Mas, tipo assim, eu não aguentava ver uma pessoa jogando um jogo que eu jogava bem. Se eu jogava bem aquele jogo e a pessoa lá numa stream em algum lugar tava jogando mal, eu ficava bolado, velho. Ficava muito irritado e eu saía da stream ou parava de ver a pessoa jogar, tomava o controle da pessoa quando era aqui em casa, assim, com algum parente, alguma coisa. Mano, eu não aguentava. Depois de um tempo, o pessoal acho que vai crescendo, amadurecendo, né? Comecei a me tocar, mano, qual é o sentido de ficar irritado com essas coisas? Deixa a pessoa aproveitar ali, velho. Eu acho que a questão da stream também vem muito disso, porque, que nem tu falou, quando tu tá na stream, a pessoa tá enchendo teu saco ali, que ela quer que tu jogue do jeito dela. Então, acho que eu comecei a amadurecer e aprender que tu tem que aproveitar, tu tem que dar risada da pessoa, sabe? Tipo, é muito divertido tu ver uma pessoa que nunca jogou algum jogo, que tu conhece, a fio. E tu vê a pessoa, talvez, sei lá, errando coisas básicas. É engraçado, cara. É engraçado porque tu sabe que isso aconteceu contigo também. Tu, tu se vê na pele daquela pessoa quando a primeira vez que tu jogou. Como eu conheço muito de Resident Evil no geral, assim, da franquia de todos os jogos. Eu acho muito divertido ver uma pessoa jogando um jogo da franquia quando ela não conhece. Eu acho bem legal. E eu, eu ajudo muito, cara. Quando a pessoa pede. Aí, aí que tá. Acho que esse que é o ponto, né? Eu acho que quando a pessoa tá confortável pra pedir ajuda, eu acho que é aí que tu tem que ajudar. Agora se a pessoa não tá querendo ajuda Se a pessoa quer jogar no jeito dela Eu acho que não é legal ficar no chat ali Ou ficar em qualquer lugar que seja Falando pra pessoa como que ela deve fazer Ou o que ela deve fazer Dando spoiler do que vai acontecer né? Não façam que nem o Dead de 5 anos atrás Façam que nem o Dead de hoje Sejam good vibes, sejam que nem a Mone.
1: Que é noob e da risada das próprias merdas E dos próprios rages que faz Resident Evil 4 Só não sejam <risos> como eu Porque eu sou orgulhoso. porque eu não gosto de me ajudar Por isso que eu jogo mal Porque eu não gosto de ficar me ensinando Daí eu, eu quero aprender sozinha e aí eu me lasco né? Mas... <risos> E assim que a gente conclui Então a nossa homenagem Aos 15 anos de Resident Evil 4 Que é um jogo subestimado por causa da sua ação, que a galera acha que ele não tem história, mas na verdade ele tem história, e ele também é um pouco superestimado também por causa da sua ação e as pessoas não se importam com a história, então, <risos> parabéns ao Resident Evil 4 aí, por essa bagunça, esse conflito que cria na cabeça das pessoas as pessoas ficam emocionadas com Resident Evil 4 não é verdade, Daddy?
0: É verdade, pô falar Resident Evil 4 é que nem a gente falou no início a primeira coisa que a gente falou lá, é 880 meu filho, ou tu ama ou tu odeia tu odeia porque não é igual aos clássicos ou tu ama porque é um dos melhores jogos já feitos,
1: exatamente, daí
0: vai de ti vai da tua experiência, vai da tua nostalgia com o jogo, né? Eu gosto muito porque ele remete muito à minha infância É um dos melhores jogos que eu joguei no PS2 Meu jogo favorito do PS2, que eu mais joguei Eu não me importava com a história na época Eu só tava ali pra jogar e me divertir Pra mim é muito bom, cara eu Tô no 80, eu tô no, no pessoal do 80
1: Pô, Eu tô no 80 também, cara Na verdade eu só não tô no 80 no eu Tô 40,
0: no... 50 ali na metade Ai,
1: Eu vou dizer um 60... Eu comprei o um PS2 pra jogar o Resident Evil 4 também. Na época foi o primeiro videogame que eu mesma comprei com o meu dinheiro, sabe? Então uhum. me dei de presente por eu ter passado na faculdade. Só que pena que depois da faculdade eu não tive mais tempo de jogar, mas eu só jogava o 4 na época. Inclusive eu fiz uma brincadeira uma vez, até vou esclarecer aqui, né? Porque as pessoas não entendem. A gente teve o um segundo trailer do Resident Evil 3 Remake, no momento da gravação aqui. E aí eu ia fazer uma live do 4. E aí eu falei assim, gente, aborta a live do 4, pau no c... E vamos falar de três remake E aí as pessoas se ofenderam. Só que, meu, é um meme isso. É tipo... Brinco, por exemplo, assim... Ah, não dá pra pegar esse item. Ah, pau no c*** esse item então, sabe? Ah, pau no c*** Richard. Deixa ele morrer infectado. e vai morrer mesmo. Então é esse tipo de coisa, sabe? Então, gente, acalmem os periquitos e as periquitas. Eu gosto do Resident Evil 4, mas ele não é meu favorito. Sinto muito, atura ou surta. Opinião é assim, não é verdade, Dead? Cada um tem a sua e o que seria do azul se todo mundo só gostasse do amarelo, não é verdade? Dead, muito obrigada pela presença aqui no podcast. Foi muito legal essa discussão sobre Resident Evil 4 com você. Sabe quem ia participar junto com a gente? O Master Reset, né? que tem um canal muito focado em Resident Evil 4. Ele fala da lore também do Resident Evil 4. Mas ele não pôde gravar porque né, não bateu as agendas, infelizmente fica aqui o convite para o Master para um dia a gente gravar e falar mais então muito obrigada Deja de qualquer forma muito obrigada
0: agradeço de novo pelo convite aí por poder participar desse podcast sempre que estiver uh, disposta a ficar me ouvindo falar um monte de asneira eu estarei aqui conversando sobre a franquia aí, que a gente curte bastante então, a gente sempre vai estar aí pra, pra poder discutir, debater. Eu acho que, se não fosse a Moni, tanto pelo canal dela e por ela me chamar pra bater esse papo aqui conversar sobre a franquia, eu acho que eu teria me afastado muito mais. Hoje eu não sou tão chegado em ficar criando conteúdo pra franquia. O pessoal que me acompanha sabe, tu, tu sabe também, que eu criava muito conteúdo de lore, das histórias, dos jogos. Hoje eu não faço tanto isso. Então, se não fosse a Mone aí com o podcast, com o database, eu, com certeza, estaria bem mais afastado do que eu estou hoje. Então... Se vocês gostam do meu conteúdo, agradeço a Moni também, cara. Porque a Moni tem muita culpa nisso. Eu já falei isso diversas vezes pra ela. Antes mesmo das minhas lives, eu já me inspirava muito nela. Então, tamo aí sempre que precisar aí pra fazer o podcast. Tá
1: vendo, gente? Tudo culpa da Moni. Tudo culpa da, <risos> da Moni. Até as coisas boas são tudo culpa da Moni, tá vendo? <risos> Ai, Dati, fiquei até sem graças. Eu sempre digo isso. Gente, eu não tenho nem roupa pra tanto elogio, assim. Muito obrigada de verdade. E retribuam também, de minha parte... Seguindo o Dead no canal dele da Twitch, no canal do YouTube, todos os links vão estar na descrição. Sigam ele nas redes sociais tudo mais também, pra que ele possa então continuar mantendo este amor Por Resident Evil. E já que a culpa é minha, né? Então, por favor, façam isso e digam: hashtag VimPelamone.
0: <risos> Se mandar a hashtag VimPelamone na minha live, vai ganhar uns prêmios lá, hein?
1: Olha aí, tá vendo? Até eu vou mandar: Vim pela VimPelamone. <risos> Galera, não esqueçam que a gente está no padrim, padrim.com.br barra residentivodatabase. O que mantém o nosso podcast vivo é o Padrim, que a gente infelizmente não está mais batendo as metas lá, mas a galera tem ajudado muito lá no canal do YouTube, no clube de canais. Você pode ser membro do nosso canal do YouTube a partir de três reais por mês. Três reais? Três? Três. Três reais? E aí vocês podem né, apoiar aí a continuidade, não só do podcast, mas a continuidade do podcast já é uma das recompensas. A partir de R$3,00 que é o valor mínimo para você ajudar. Coxinha engordurada, padoca, dormida, é tipo uns R$4,50. Podcast, você vai poupar o seu coração de entupir as suas artérias e ainda vai poder escutar um podcast lavando louça, dando busão, né? olha que coisa boa. Seja um apoiador aí, ou no YouTube, ou no Padrinho, o importante é colaborar para que a gente possa continuar fazendo o nosso podcast, pagando o Gil, que é o nosso editor. Um beijo pro Gil. E também a gente continuar fazendo mais vídeos e mais conteúdos sobre Resident Evil bem aprofundados, do jeitinho que vocês gostam. Pelo menos eu espero que vocês gostem, e do jeitinho que eu gosto. né? Porque afinal de contas, o canal é meu, eu faço do jeito que eu quiser, e eu quero falar de lore. Por isso que eu falo da lore do 4. <risos> tá certo, pô,
0: isso aí, é o diferencial, né tem que destacar, diferenciado do resto da galera aí, vou ficar meia hora aqui elogiando a Mona aqui com o conteúdo dela, tem como. Que... eu
1: tô ficando com os olhos marejados, então eu acho que é melhor a gente encerrar esse podcast e eu vou ali rapidinho que passaram uns ninjas cortando cebola aqui <risos> valeu galera, muito obrigada e até a próxima edição do Face Your Fear beijo pra todo mundo até mais, tchau Pode dar
0: tchau. Ah, não. não. Corta no teu tchau. Pô. Quando eu participo assim, eu não gosto de dar tchau no final. Deixa a pessoa dar tchau. Tá bom. Então, tchau. <risos> sandwich no right leon quick in that cabin leon.
1: on the other side of the
0: bridge yeah. I got it. Uh, you all right
1: i'm fine leave me alone ashley wait hey. Ashley! What's going on? Ah! Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Leon! Ashley! Get out of there! Oh, yes, oh, Follow me.
0: Wait! Look, there's a crank over there. Shoot those barrels on that wagon. No. Look at the ceiling. Ugh. Look, there's a gate here. Leon!
1: Wait here. It. Watch out for me! Where are you going, Lee? Can't worry. Is everything okay? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an Ashley's in a church somewhere.
0: Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to...
1: What? Repeat, Hunnigan. This is Snake. Can you hear me? Uh... Well, yeah. Who is this? It's Leon. Packed right into my channel, huh? <laughs> That's a mouthful. Hey, show him a little respect. Where's the extraction point? Are you kidding me? Craig.
0: Ah... Uh... What a touching moment we have here.
1: Who is this? Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? Are you serious? <laughs> Enjoy the reunion with your old friends. What's going on here? Guess I'm supposed to thank you, right? <laughs> Enjoy the fun. This guy kind of gives me a creeps. Snake! Colonel! You know who that is?
0: Is everything okay?
1: I got a woman here. Bad question, honey.
0: I've been able to get some new info that might
1: help you. This is making my head hurt. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminati.
0: Lali Lule Lo. Lolly -lu Lule. -lo. Never that is. Lo. Lo. Colonel. -lo. Snap -lo. out of it. Colonel! Well, it's back to the mission for
1: me. And again, is that you?
0: Finally, the line's jack free.
1: We're returning home. Give me your number when I get back.
0: May I remind you that you're still on duty?
1: Sounds like my kind of woman. Story of my life. <sighs>